0: Simpelnya, uh, tentu ini bukanlah uh, bahasan yang simpel ya Tapi kalau kita lihat apa yang kemudian menjadi decision point uh, Atau uh, tipping point ini disebut sebagai kebangkrutan SVB Itu adalah bank run <SILENCIO> SVB ini mostly terkonsentrasi di startup dan uh, Silicon Valley players Sehingga kalau terjadi panik di sektor tersebut Mereka tentu akan melakukan bank run yang membuat bank ini kolaps <SILENCIO>
1: Hai sahabat ICID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi. 10 Maret 2023, salah satu bank besar di Amerika Serikat, Silicon Valley Bank. Ini banknya anak-anak startup dan pada petik dinyatakan bangkrut nih sahabat ICID banyak yang bilang um, ini hal yang cukup mengejutkan tapi ada beberapa analis yang juga mengatakan sebenarnya Silicon Valley Bank ini juga punya potensi besar untuk ambruk sebelum mereka dinyatakan bangkrut gitu karena dalam pencatatan keuangannya memang tidak terlalu bagus we'll talk about jatuhnya SVB yang ditakutkan sama banyak orang ini akan menjadi kegagalan yang memicu krisis global lagi karena ketakutan di tahun 2008 ini pernah terjadi krisis keuangan global karena ada bank yang bangkrut juga dan kira-kira efek nggak ya ke Indonesia gitu. especially ke startup yang sepertinya kalau ngelihat di platform sosial media, banyak yang layoff tutup, layoff tutup. We'll talk about it. Di Suara Akademia kali ini kita bakal ngobrol bareng sama Mas Teko Rifki dari LPEM FEBUI. Mas Rifki, apa kabar Mas?
0: Baik Mas Syarif, apa kabar?
1: Baik juga. Mas, kita ngomongin soal Silicon Valley Bank nih. Uh, apa sih yang bikin mereka kolaps nih Mas? Apakah memang karena... Sistem yang nggak oke, akhirnya kolaps, atau apa nih yang kejadian sama Silicon Valley Bank? Oke, okay. uh, simpelnya, uh, tentu ini
0: bukanlah uh, bahasan yang simpel ya, tapi kalau kita lihat apa yang kemudian menjadi uh, decision point, atau uh, tipping point ini disebut sebagai kebangkrutan SVB, itu adalah bank run. Jadi, apa itu bank run? Bank run itu adalah kondisi di mana saat bersama-sama deposan, atau depositor itu kemudian mengambil atau menarik uangnya dari uh, suatu bank. Jadi ini uh, bisa disebabkan oleh berbagai faktor, uh, faktor kepanikan, faktor ketidakpercayaan, faktor kemudian kehabisan daya beli masyarakat, kemudian berbondong-bondong bersama-sama mengambil deposito mereka, tabungan mereka dari satu bank yang sama, sehingga kemudian bank tersebut tidak bisa mengembalikan semua depositonya, inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya bank run. Itu precisely fenomena bank terjadi seperti itu. Dan inilah yang terjadi di SWB, di mana terjadi bank run nah Kenapa bank run ini bisa terjadi? Bank run ini kemudian dalam konteks SVB Bisa terjadi adalah karena depositornya Satu depositornya ini sangat terkonsentrasi Yaitu adalah aktor-aktor Silicon Valley Atau startup-startup Silicon Valley Yang ini sangat terkonsentrasi Tapi uh, we'll kita akan later about this uh, concentration issue Tapi isu lain yang kemudian menjadi menjadi uh, poin relevan di sini adalah bahwa SVB ini menggunakan uh, asetnya itu ditaruh dalam market uh, market back securities atau MBS uh, dan treasury securities nah Biasanya dalam uh, bisnis model perbankan atau bank, mereka itu memiliki liabilities uh, yaitu uh, deposito atau tabungan dari masyarakat, lalu kemudian asetnya ini adalah bagaimana mereka menyalurkan uh, uang tersebut. Biasanya dalam bentuk memberikan kredit, uh, lalu menyalurkan pinjaman, dan lain semacamnya. Dalam konteks SBB, mereka menggunakan uang ini diinvestasikan dalam MBS tadi, Mortgage Back Securities, dan juga Treasury Securities. Nah, Kenapa ini kemudian menjadi isu? Ini menjadi isu adalah saat belakangan uh, The Fed dan berbagai bank sentral global mulai menaikkan tingkat suku bunganya, ini nilai aset dari MBS dan, dan uh, Treasury Securities ini mulai perlahan-lahan turun. Uh, I want uh, you with the details, tapi intinya adalah saat kemudian suku bunga meningkat, maka nilai aset dari uh, MBS dan uh, uh, dan treasury securities ini drop. Nah, saat ini drop uh, dan kemudian uh, kemudian SVB ini harus ke, uh, uh, mengurangi liabilities-nya karena kemudian dari dari sisi depositornya ini startup kemudian harus terus membakar uang maka mereka harus memenuhi uh, deposito yang tercukupi di bank tersebut gitu nah Caranya gimana? Mereka menjual, menjual aset mereka tadi MBS dan uh, treasury tadi, mereka jual at loss value gitu. Jadi mereka jual rugi gitu. Nah, uh, kabar ini kemudian terdengar di berbagai depositornya bahwa mereka memiliki aset yang secara value terus uh, drastis menurut. Nah, inilah yang membuat uh, panik dari depositornya uh, berbondong-bondong bersamaan, menarik depositonya dari uh, Silicon Valley Bank. Inilah yang membuat mereka collapse karena mereka tidak bisa memenuhi uh, bank run tersebut.
1: Tapi yang jadi pertanyaan adalah, ini kan jadi yang out of the blue gitu, Mas Rifki. Dua hari tiba-tiba pem bangkrut gitu. Dan ini yang bikin banyak orang khawatir. Kita udah barusan aja yang lewatin pandemi, ya kan? Berharap semuanya baik-baik saja, meskipun ada perang, ya kan? Rusia-Ukraina yang nggak kelar-kelar gitu, berharapnya tuh krisis udah buruan selesai deh. Dan tiba-tiba Silicon Valley Bank ini tuh pecah gitu, permasalahannya. Eh, uh, bangkrut gitu. Ada kemungkinan nggak sih, kasus SVB ini tuh memicu... Terjadinya krisis keuangan global sama kayak di tahun 2008, pas Washington Mutual bangkrut juga nih, Mas. Uh,
0: agak sulit dibilang. Kalau Mas Syarif tanya saya sekarang, tentu saya akan bilang itu unlikely atau probability-nya kecil. Tapi mungkin saya cukup uh, belajar dari kondisi 2008, di mana saat semua orang bilang unlikely, tiba-tiba terjadi krisis gitu, will never know gitu di waktu lain misalnya di tahun 2018 banyak orang bilang unlikely krisis dan memang unlikely terjadi krisis gitu jadi uh, when we say unlikely we are economists say uh, things are unlikely you have to be very careful about it so far uh, our assessment suggest that uh, this is unlikely. Kenapa? Karena satu SVB ini relatif memiliki uh, behavior uh, risk-taking yang cukup berbeda dengan bank lain. Mereka nggak diversify aset mereka. gitu. Mereka practically invest kebanyakan di MBS dan Treasury. Berbeda dengan bank lain yang menyalurkan kredit ke real sector. So uh, harusnya aset mereka secara value nggak akan turun drastis. Kedua adalah dari sisi uh, liabilities atau depositor mereka. Kebanyakan bank memiliki depo, uh, depositor yang cukup terdiversifikasi dari berbagai size dari berbagai sektor. Nah, ini uh, SVB ini uh, mostly terkonsentrasi di startup dan uh, silicon valley players. Sehingga kalau terjadi panik di sektor tersebut, mereka tentu akan melakukan bank run yang membuat bank ini collapse gitu sehingga kemudian agak berbeda kasusnya di perbankan lain kalau ada satu sektor yang katakanlah slowing down atau terjadi panik most likely dampaknya nggak akan separah itu kalau kemudian depositor mereka berasal dari berbagai sektor dan inilah yang uh, terjadi di berbagai bank lain gitu so uh, as for now saya rasa uh, risikonya ini sangat unlikely uh, untuk apa untuk ada risiko yang lebih masif spill over
1: dari uh, kasus
0: SVB ini
1: tapi meskipun situasinya unlikely ya, nggak terlalu berdampak, selalu ada um, precautions nih, mas. Ada hal-hal yang harus dijaga banget nih. Dari kasusnya SVB ini, salah satu yang mungkin orang mencoba untuk mengkait-kaitkan, ternyata tiba-tiba banyak banget juga bank raksasa yang ambruk gitu. Kalau misalnya ngecek berita-berita uh, di luaran sana, setelah SVB, ada berita soal signature bank, uh, di Amerika juga ambruk gitu. Credit Swiss juga bermasalah gitu kan. Dampak apa yang harus diperhatikan nih ketika SCB bangkrut ini? Yang harus dijagain gitu? Oke, okay.
0: pertama mungkin
1: dari aspek
0: SVB dan Signature Bank ini mungkin cukup similar ya kasusnya di mana memang adanya excessive risk-taking behavior yang kemudian mendorong uh, uh, mendorong terjadinya collapse di dua bank ini. Apalagi mereka sangat tight dengan startup dan mungkin uh, portfolio mereka tidak terlalu well diversified. Berbeda mungkin kasusnya dengan kredit swiss, kredit swiss ini memang uh, bad behavior, uh, bad governance ini sudah terjadi dalam beberapa waktu belakangan, jadi ini memang tipping point, uh, tipping pointnya adalah krisis SVB membuat ini uh, menjadi termaterialisasi, tapi sebetulnya it's been a while. Uh, orang mencurigai kredit swiss ini relatif bermasalah, dan yang perlu diantisipasi adalah balik lagi ke governance dan uh, uh, risk-taking behavior serta risk diversification dari perbankan dan institusi finansial. Lagi-lagi gitu. kita perlu lihat adalah seberapa eksesif mereka dalam risk-taking behavior. Seberapa banyak depositor mereka yang mereka insure? Awalnya terjadi kepanikan juga di Silicon Valley Bank adalah bahwa ada informasi tidak semua depositornya itu tercover insurance, begitu, tercover oleh uh, insur depositnya di sana atau kayak kalau di sini seperti LPS-nya gitu tidak terjamin oleh PS-nya. Tapi kemudian Treasury uh, Department of Treasury uh, Kementerian Keuangan di sana menyatakan mereka akan mengcover uh, seluruh uh, depositor di uh, uh, Silicon Valley Bank yang ini juga cukup meredam uh, kepanikan yang terjadi sejauh ini uh, dari kolapsnya uh, Silicon Valley Bank tersebut. Oke.
1: Okay lumayan menarik ya kalau berbicara Silicon Valley Bank tadi Mas Rifki mention bahwa ini tuh tidak terlalu diversifikasinya tuh nggak terlalu luas gitu jadi fokusnya cuma di startup aja dan berbicara soal startup nih Indonesia kan juga deg-degan ya Mas ya sekarang kayaknya winter masih aja winter gitu dan berbicara soal Silicon Valley Bank mungkin ada hubungannya sama venture capital yang memang bergerak di startup Indonesia juga apakah ada anu um, dampaknya nih Silicon Valley Bank bangkrut, um, venture capital yang main di Indonesia juga sedikit turun gitu performanya atau apanya gitu Mas? Mungkinkah terdampak perekonomian Indonesia spesial di startup nih Mas? Uh, sebetulnya
0: enggak. Dalam hal ini begini, uh, uh, terkait dengan uh, kepanikan tentu akan muncul ya dari uh, adanya Silicon Valley Bank. Tapi sebetulnya isu yang dimiliki oleh Uh, oleh uh, startup di kebanyakan belahan dunia termasuk Indonesia adalah sama mereka itu harus at one point kemudian menjadi viable uh, secara komersial uh, dan ini masih belum terlalu ter, uh, banyak uh, startup yang commercially viable di Indonesia jadi mereka kemudian harus lanjut memikirkan bagaimana bisnis modelnya ini bisa viable, stop burning money dan kemudian bisa memiliki bisnis model yang jauh lebih sustainable gitu terlepas dari adanya SVB atau enggak ini adalah kondisi yang kalau tidak segera dirubah pasti at one point akan collapse juga, Akan fail juga gitu. Bahkan sebelum ada SVB kita lihat dari tahun 2022 gelombang l pun juga sudah terjadi gitu. Dan ini akan terus terjadi selama mereka tidak sampai di point yang commercial viable. Jadi saya rasa itu adalah fokus yang mereka harus terus pikirkan sampai saat ini. Bagaimana mereka bisa viable tanpa uh, rely on brand ini memiliki bisnis model yang bisa uh, sustainable for a long time.
1: The last question buat kali ini mas um, dari beberapa analisis orang juga mengatakan bahwa Silicon Valley Bank ini um, kecil kemungkinan menyebabkan krisis gitu ekonomi krisis kecil mm -hmm. kemungkinan tapi tadi uh, mas Lepi mm -hmm. juga manajemen harus berhati-hati juga uh, dalam waktu kurang dari seminggu bank yang besar yang punya angka yang lumayan banyak tiba-tiba hilang gitu aja Mas Rifki. Mungkin ada yang pengen di-share Mas ke Sobat isi ID juga dengerin podcast ini soal kasus SVB ini karena kan banyak yang lumayan panik juga. Wah ini bank yang besar tiba-tiba bangkrut, kemungkinan krisis global, publik belum bisa tenang banget setelah pandemi, belum terlalu beres, belum resisi ke endemi ini Mas. Ada yang, sih yang mau di-share Mas silahkan. Uh, ada pertama uh, hal yang mungkin ingin saya uh,
0: share adalah be very careful about the information gitu. Kita tahu carefulness ini bisa uh, mengarah ke dua arah gitu. Uh, di 2008 kita being complacent ternyata risikonya sangat parah gitu. Di kasus lain, kita relatif sangat hati-hati dan tidak terjadi apa-apa. gitu. Nah Tapi eh, kita harus paham, at least the magnitude of the crisis. Gitu. Pertama, SVB ini apakah isu yang cukup struktural atau ini spesifik pada SVB saja. gitu. Lalu kemudian dampaknya sebesar apa ke eh, negara tersebut, ke eh, sektor finansial di US. Lalu, kita juga perlu pikirkan, paling tidak, cari informasi kira-kira exposure terhadap Indonesia sejauh apa, gitu. Karena uh, seringkali kita lihat isunya adalah ini, kemudian menjadi pertanda krisis finansial global. Ini kemudian resesi di Indonesia segala macam. Uh, I don't think that's the case, gitu. I could be wrong. Uh, other people could be wrong as well, but we have to be, at least uh, understand the, 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 the complexity of the situation and the severity uh, of the situation gitu. Jadi uh, karena kalau nggak ini akan sangat mudah mengarah ke panik tadi, gitu. panik yang kita lihat di Silicon Valley Bank, Indonesia yang mungkin tidak memiliki exposure apa-apa baik dari sisi finansial maupun perbankan bisa terkena paniknya tadi yang berdampak negatif terhadap ekonomi. gitu. Uh, di sisi lain kalau kita pun being, being terlalu complacent pun juga uh, apa? Uh, uh, akan uh, mendatangkan uh, kondisi yang tidak baik di perbankan domestik. Tapi ada hal-hal yang saya rasa kita perlu uh, bisa contoh dari perbankan di US ke perbankan di Indonesia bahwa DPC ini perlu diinsure. Bahwa kita perlu lihat masing-masing masing-masing uh, perbankan ini apakah Uh, kita uh, kita kita lihat memiliki excessive free taking atau nggak perspesifik banknya gitu sehingga kita bisa menghindari kasus SBB ini terjadi di dalam negeri mungkin kurang lebih seperti itu
1: ya Mas Syarif oke okay. hmm. jadi jangan panik ya ketika membaca sebuah informasi gitu hmm. apa yang terjadi di luar butuh juga ngimpact ke kita ya kan jadi hmm sedikit lebih tenang. Thank you so much Mas Tukur Rifki dari LPMM FEBUI, Mas. Jadi ada bayangan nih soal SVB bangkrut ini kenapa? Karena uset dua hari bisa bangkrut gitu, Bang ya. Banyak orang nggak percaya soal ini. Iya. Heeh. Oke gitu. Kita pamit dari suara akademi uset kali ini. Mas Rifki, once again thank you. My name is Mamar Syarif. Saya podcast producer dari ID. I'll see you on episode. Selamat berpuasa Sobat ID.